0: Inercia Deportiva y 2001 Film presenta Desde la Banca. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bienvenidos a uno de los nuevos podcasts de nosotros. ¿Cómo estás, Toño?
0: Hola Marco, bien, muy contento eh, ya con los Training Camps arrancando de manera oficial. Algunos jugadores que ya empiezan a reportar tomando pruebas médicas con toda esta situación tan minuciosa que va a ser los exámenes médicos y pruebas para detectar el COVID-19 y los protocolos que va a haber de, de seguridad y, y sanidad en, en todos los planteles de la NFL. Y pues las noticias más destacadas han sido algunos de los jugadores que de plano ya no reportaron y optaron por no jugar la temporada 2020 por situaciones médicas, situaciones personales o algunos por temas familiares. Así que vamos a estar dando la lista de todos estos jugadores que optaron ya por no jugar, que les van a dar una compensación económica dependiendo uh -huh. de la razón por la cual ellos se hayan apartado del juego. Y también hay una lista bastante grande de jugadores que ya están en esta lista de reserva COVID-19 porque son los que han dado positivo o los que los equipos han identificado que han tenido contacto con alguien contagiado y los están separando por el momento de, de los rosters. Así que el Training Camp se va a basar básicamente en eso, ¿no? El que nadie se contagie, que tengas a todos sanos y que puedas entrenar lo más normal posible para que la temporada no acarries contagios.
1: Así es, ahí, bueno, este veía yo acerca de, de las posibilidades que habría de que esto se cancelara, porque se rumoraba, ¿no? Aunque como ya habíamos eh, comentado también que era algo que se venía se veía venir, pues en otro de los podcasts lo, lo abordábamos, que incluso se podía dar esta situación como en la película de los suplentes, ¿no? Hay equipos que se están viendo más afectados por esta situación. Uno de ellos precisamente es los patriotas de Nueva Inglaterra, que son los que pues hasta el momento han reportado más jugadores que van a eh, dejar de participar en esta temporada. Hay que dejar muy en claro, ¿no? No es porque realmente ellos estén en una situación de, de del COVID. Sin embargo, tiene mucho que ver precisamente con la pandemia que ellos estén decidiendo no jugar, ¿no? Desde lo que mencionábamos en el caso de Russell Wilson, que acaba de ser papá, de algunas otras este, pues razones, eh, ahora sí que personales de los jugadores, ¿no? Como sí. bien dices, les van a dar una compensación y demás, pero no van a participar ya en la temporada. Aquí se hablaba de lo que están haciendo en la NBA, ¿no? Que ellos tienen cero contagio, pero pues realmente ellos están completamente aislados. Estamos hablando de que son de los. Si no mal recuerdo, en la NBA son 32 equipos, solamente están participando como 20, 22.
0: 22. Sí. Y están
1: realmente viviendo en una burbuja. Sí. Pero ojo, o sea, los rosters de los equipos de básquetbol son de. 10, 12 jugadores, o sea, claro. están muy limitados. Es más manejable, algo que ¿no? para, Exactamente, algo que para la NFL, que en el roster son 53 jugadores, más los entrenadores, más el staff, más los trainers, más los médicos, etcétera, etcétera, sería una cuestión imposible, ¿no? Que es algo claro. que también se está presentando en grandes ligas y que, como ya se ha visto, va a haber infectados. ¿no? O sea, eso se debe tomar en cuenta. Y es aquí, fíjate, donde... Eh, cuando empezaron a salir la, las noticias de todos los jugadores que estaban eh, pues separándose o denegando participar en esta temporada, eh, se vuelve a abrir esta situación, ¿no? Bueno, si sí no hubo training camps, no hubo eh, los combines como tal y todo, pero considero yo que aquí se está abriendo una ventana de oportunidad que muchos jugadores van a poder acceder a ella, ¿no?
0: Mira, yo creo que al menos en Estados Unidos... El formato que se tendría que seguir para que se puedan jugar las ligas es lo que está haciendo NBA y MLS y NHL, que es meter en búnkers, en burbujas, aislar completamente a todos sus jugadores. Pero como dices, en la NFL es casi imposible por la logística y mm. todo lo que implica el equipamiento, el personal que hay, la cantidad de jugadores en el roster. Es muy complicado y saldría muy caro también. En una burbuja meter a todos, ¿no? O hacer cuatro burbujas en todo Estados Unidos y meter a ocho equipos en cada una de esas locaciones, ¿no? Entonces, eso se tuvo que haber tratado desde hace mucho tiempo, pero el riesgo que se corre es que pase lo que está sucediendo en Major League Baseball, en donde hay es, sí. un brote, como le pasó a los Miami Marlins, infectaron a algunos jugadores hay temor en que los Philadelphia Phillies, que son contra quienes jugaron, también estén contagiados y ya se suspendieron todos los partidos de los Marlins de esta semana y de los Philadelphia Phillies. Entonces, creo que la NFL tiene que ser muy cuidadoso porque, como dices, todos los jugadores, o muchos, la mayoría se va a contagiar y eso la NFL no lo va a poder controlar. Lo que sí puede minimizar como lo está haciendo la NBA, es el riesgo de contagio entre los jugadores que durante toda esta pretemporada la NBA ha estado limpio en eso, por eso es que yo creo que el único formato para que haya 100% garantías es lo que está haciendo tanto NBA como MLS de aislarlos en burbujas, la situación del NFL ya es otra, llegaron a otro arreglo, están tratando de llevarlo lo más normal que pueden pero Toda esta cuestión de los jugadores que están optando por no participar en la temporada 2020 es algo mucho a, a considerar por el tema personal, ¿no? el tema familiar. Muchos de ellos o tienen problemas médicos, eh, superaron el cáncer, sus parejas han perdido bebés o están teniendo apenas un recién nacido y los quieren cuidar. Es algo completamente entendible y bueno, los jugadores tienen hasta el 3 de agosto para tomar una decisión si van a participar o no en la temporada 2020 la liga ya llegó a un acuerdo con la asociación de jugadores de darle una compensación económica a mm -hmm. los que tengan razones personales van a recibir 150 mil dólares y los que tengan razones médicas son 350 mil dólares los que van a recibir. Estos sueldos están reemplazando al contrato actual de cada jugador y ese contrato no va a contar para la temporada 2020, pero su cifra sí va a seguir impactando al tope salarial. Es decir, si un jugador tiene un contrato de un año y 5 millones de dólares garantizados, su contrato se respeta, no corre para este año, y no se vuelve agente libre el año que viene. Entonces, para el 21 cobra sus 5 millones de dólares y para este compra la compensación económica que la NFL le haya ofrecido y su año de contrato no corre. Entonces, les están dando un poco de, de margen de maniobra en esta decisión que, como te digo, al final sigue siendo muy
1: personal y, y muy familiar también. Sí, pues eh, como lo habíamos mencionado, o sea, finalmente ellos también deben de, de velar, ahora sí que por esos intereses, familiares, no personales, sobre todo. O sea, si vienen ya de alguna de algún padecimiento como lo mencionas, como el cáncer, pues evidentemente son este, personas que deben de tener pues, más cuidados de lo normal, no. Sí. O en el caso de los que acaban de ser papás, etcétera, eh, lo mismo lo que decía Russell Wilson, no. Bueno, sí, sí quiero jugar, pero quiero estar seguro de que mi esposa, que está, bueno, ahorita hay que ya tienen un recién nacido, pues que van a estar sanos, que van a estar seguros, sí. no, también. Pasando Entonces, pasando lo pues mismo, debe de ir hubo, primero, ¿no?
0: hubo por ahí reportes que Carson Wentz, el mariscal de campo de Filadelfia, tuvo conversaciones con su esposa de si jugar o no jugar, al final se decanta uh -huh. por si jugar. Lo mismo que Matthew Stafford, la esposa de Matthew Stafford ha estado enferma mucho, mucho tiempo y tiene una historia muy interesante de cómo ha superado los padecimientos de ella. Y había un rumor de que quizás Matthew Stafford, por cuidar a su familia, no participaría, ¿no? Entonces... Cuando empiezas a escuchar nombres grandes, ¿no? Como los de Dante uh -huh. Hightower,
1: sí, sí, que sí. hoy en
0: día el equipo más eh, perjudicado por esta situación de los jugadores que optan por no participar en el 2020, pero Inglaterra es el, el más perjudicado. Son ya seis jugadores los que deciden no jugar y cuatro de ellos son titulares, titularísimos, ¿no? Hablas de Dante Hightower, uno de los mejores linebackers de la liga. Lo mismo de Patrick Chung, es un safety Chung, muy, exacto. muy... Eh, reconocido en, en la NFL Dani Vital, el fullback que iba a llegar a ser parte de ese eh, esquema de bloqueo Marcus Cannon, el tackle derecho también entonces uh -huh. ya no es cualquier jugador el que está perdiendo Belichick y son cuatro titulares que no los vas a poder suplir de, de ninguna manera tan, tan rápido en training camp nada más, ¿no?
1: Sí, y fíjate que por ejemplo ahí yo veía ya ahorita que empezaste pues con los Patriotas como lo habíamos mencionado es de los más eh, perjudicados por esta situación. Y precisamente veía algunas estadísticas de Donta Hightower en los Super Bowls, ¿no? Un jugador sí. del impacto de ese nivel que finalmente, si ellos en gran medida pueden regresar, por ejemplo, contra Atlanta, es gracias a un... Por Hightower, claro. Eh, de Hightower, que si no mal recuerdo provoca un fumble sí. y eso le da vida nuevamente a Nueva Inglaterra, ¿no? Digo, obviamente con lo que hace la ofensiva. Eh, contra los Rams la misma situación no es alguien que, que hace dos capturas que hace pero en momentos importantes del juego que eso de alguna manera pues ayuda a que precisamente esto cambie no o claro. que cambie a favor en este caso para su equipo entonces ese tipo de situaciones realmente también en el aspecto anímico pues son este van a ser fundamentales no porque obviamente tú como compañero de, de equipo de nueva, de nueva Inglaterra el decir híjole pues no sé, por ejemplo, en la defensiva, ¿no? no va a estar Hightower, ¿no? Que es uno, uno de los líderes en el campo con las jugadas, pero también seguramente es en la cuestión moral, en la cuestión de liderazgo, ¿no? Si no tienes al safety, a Chong, que también es una de las partes importantes, ahora eso novato... ya también en una cuestión anímica. Sí, ahora, ¿no?
0: ahora el novato el Dogger va a tener que ser titular mm -hmm. porque Patrick Chong no está. Empiezas a tener que apresurar algunos procesos de jugadores que quieres llevar de otra manera... Y como tú dices, terminan siendo oportunidades para algunos de poder jugar cuando muchos veteranos están optando por no participar, que realmente muchos de los que están decidiendo no jugar son veteranos que no uh -huh. tienen problemas económicos, ¿no? que ellos ya tienen una trayectoria. Difícilmente vamos a ver algún novato de primera ronda decir, ¿sabes qué? No juego porque ellos no, tienen sí, claro. otras necesidades, no tienen quizás, no son padres de familia probablemente. Cada quien sí, tiene en alguna, una razón en muy momentos, personal.
1: Hasta solteros están. ¿no? Sí, y no, no lo están haciendo, obviamente,
0: por el tema económico, pero ellos saben que ya tienen una vida hecha y que prefieren no arriesgarse a contagiarse durante esta temporada. Eh, y no solamente han sido los casos de de los jugadores de Nueva Inglaterra. Ya son más de 30 jugadores que optaron por no participar en el 2020. Uh -huh. eh, Kansas City ya también suma a dos titulares que no van a estar en la próxima campaña. Campeones de Super Bowl. De hecho, el primero de todos ellos en hacerlo fue el liniero ofensivo Lauren Duvernay Tardif, el, el guardia derecho de este equipo. Que él es doctor, él es médico y ha estado atendiendo pacientes con COVID-19 en la temporada baja y por una cuestión también de conciencia social y, y lo que eh, representa su labor como médico, decidió claro. no jugar. De hecho, una particularidad de este caso de, del canadiense Duvernay Tardif, él le pidió a la NFL que en su jersey pudiera poner primero el doctor y su apellido, y no lo dejó la liga. Sí. Digo, también la NFL hasta en términos de marketing, ahí creo que pues no le fue muy bien porque imagínate pero los jerseys sí. que hubiera vendido sí, ahorita, sí, pero sí. él fue el primero que decide no jugar y ayer anunció Damien Williams, el corredor que anotó dos touchdowns uh -huh. en el Super Bowl 54, que también se, se baja del barco para esta temporada. Ahí afortunadamente Kansas City está bastante bien cubierto con el novato Clyde Edwards-Seller que parece Así que es. va a tener ahora... Todo ahí no el, lo va a
1: resentir tanto, ¿no?
0: Toda la temporada él, él va a ser el, el corredor titular de Kansas City, pero ya empezamos a ver nombres propios de estos equipos de peso que
1: no van a contar con varios jugadores. Así es, y bueno, pues ya entrando de lleno a, lo, a la... También se suma de los, de los Ravens de Baltimore... El tackle ofensivo, Andrew Smith, y un especialista sí. de, de, de equipos especiales esa redundancia, de Anthony Thomas, ¿no? que es de los regresadores. Ellos también, por parte de Baltimore hasta el momento, son ya dos jugadores que optaron por no participar en la eh, temporada 2020. De ahí también, eh, pues en los Bills, probablemente este jugador que es un tackle defensivo estar, Lotuleli, Lotuleli sí. eh sea, pues, una baja sensible también, ¿no? Hablando de la gran defensiva con la que cuenta Búfalo, y en la rotación que debe tener, sobre todo la, la línea defensiva, sea algo que, que pueda pues, ser en contra de ellos, o sea, en, el, en la cuestión del personal, en la cuestión de, de incluso de aire para sus demás compañeros, ¿no?
0: Sí, Estarlo Tullery, que era el tackle defensivo titular de este equipo junto con Ed Oliver, recordar que Ed Oliver también mm -hmm. tuvo un altercado por ahí con con la ley y, y lo terminaron arrestando, y tiene problemas todavía con, con la ley en Estados Unidos, Ed Oliver. Pero, Starlot Tuleley no sé si realmente la causa haya sido porque él tiene problemas de corazón. De hecho, las panteras de Carolina reclutan a Starlot Tuleley hace un par de años, y él llegando de la Universidad de Utah, pasando al draft, parecía que iba a caer un poco su valor porque tuvo muchos problemas cardíacos. No sé si realmente uh -huh. esa sea la la razón ahora por la cual lo Tulele se separa de, de la temporada, pero probablemente por ahí vaya, ¿no? Por ejemplo, Michael Pierce es otro de los jugadores. El, el nuevo tackle defensivo de Vikingos no va a jugar porque él tiene y sufre de asma severa venía de los Baltimore Ravens es gente libre que lo acaban de contratar los Vikings y, y no va a jugar ¿no? otra pieza importante que, que van a perder los gigantes de Nueva York es Nate Solder, su tackle izquierdo uno de los tackles izquierdos mejores pagados y su razón es porque su hijo y él han batallado con cáncer en los últimos años, así que a estas cosas no les puedes decir que no no, no puedes criticar claro. estas decisiones y, y es lamentable que un equipo te digo como la de Inglaterra ya tiene tintes trágicos de que esté perdiendo tantos jugadores. Es, es increíble.
1: Oye, Toño, y ahí a, la, a tus Carolina Panthers, Jordan Mack, este linebacker, tampoco va a participar. Ya fue uno de los que anunció que no va a estar. Y Además del pateador, ¿no? Bueno, que él es por una lesión sí, en el la pierna de, o en la rodilla, ¿verdad?
0: El caso de Jordan Mack, que es un novato agente libre no reclutado yo creo que él veía difícil poder hacer el roster y no quería arriesgar algún contagio. ¿no? Él ha sido el único uh -huh. caso de Panteras, tanto dado positivo o que haya optado por no jugar. Y lo de Michael Palardi sí es, es otro tema. Aparte, él tuvo una ruptura de ligamento cruzado en la rodilla, se pierde el resto de la temporada, así que Palardi eh, no, no va a estar para Carolina el año que viene. Y un jugador también reconocido que no va a jugar con las Águilas de Filadelfia es Marquis Goodwin, que lo adquirieron eh, uh -huh. de San Francisco vía canje el pasado mes de mayo. No va a jugar porque tiene un bebé recién nacido y su pareja ha tenido tres abortos. Entonces, pa. también es entendible que no vaya a exponer él a su familia, ¿no? Entonces, creo que vamos a empezar a ver más y más jugadores que opten por no participar. Como te digo, tienen hasta el 3 de agosto y verán, yo creo que lo que menos les importa es el arreglo económico ¿no? que, que vaya a darle la liga, sino pues mantener a
1: su familia sana Sí, y bueno, pues también hay por ejemplo de los Osos de Chicago, eh, un tackle defensivo, Eddie Goldman sí. tampoco va a estar participando con, con Chicago, en los cafés de Cleveland, Drew Forbes que es también un liniero ofensivo, un guardia y otro tackle ofensivo, Drake Dorbeck, ya dijeron que ellos no van a estar participando Sí. En el equipo de los vaqueros, un este esquinero que es Maurice Canady y un receptor abierto que es Stephen Guidry. No son sí. eh, pues titulares de tiempo completo. Sin embargo, bueno, pues están haciendo el roster. Y no sé, pero yo creo que eh, esto va a ser algo que de todos modos en los siguientes días, bueno, hay que, hay que mencionar que estamos grabando este podcast hoy 30 de julio. Sí. ¿no? estamos a cuatro días que llegue esta, este término de que sea el, el 3 de agosto y seguramente en los siguientes días vamos a seguir viendo más nombres que se van a unir a esta a esta lista de jugadores que van a decidir no participar no eh, Devin
0: Funch es también el, el receptor abierto de los Green Bay Packers no va no va a participar en esta temporada
1: esa y, no es y, una muy buena noticia para Pues no, Aaron Rodgers, ¿no?
0: Si Green Bay tenía un cuerpo de receptores bien limitadito, ¿no? Ahora sin Devin Fonches, que tampoco creo que iba a ser mucha solución, pero claro que te aportaba profundidad. Davante Adams está, pues, bastante solo en, en ese cuerpo de receptores de los Packers, ¿no?
1: Sí, así es, ahí, esa no es una de las mejores noticias, insisto, para Aaron Rodgers, que también eh, en estos días declaró que él está consciente de que no va a acabar su carrera en los eh, Green Bay Packers ¿no? Con que Jordan Lowe ahí él sabe es complicado exactamente, ¿no? que él, él está eh, consciente de esta situación y que sabe que no tiene bueno, mencionaba que no tiene ningún remor, este, perdón ningún tipo de rencilla de hacia, ¿no? sí. hacia el equipo, exactamente
0: a ver si Aaron Rodgers trata de la misma manera que Brett Favre lo trató a él bastante mala cuando lo reclutaron los Packers y Brad Favre se negó a ser un buen mentor, es la realidad. Espero que Rogers trate de ayudar a Jordan Love y, y darle la batuta porque pues, por algo invirtieron un pick de primera ronda los Packers en, en Jordan Love.
1: Digo que igual a o sea, Rogers estás, estás de acuerdo exactamente. Rogers todavía tiene... Sí, claro, dos, tres pólvora, años, ¿no? los años que él todo. quiera, claro. Así es, está sí, jugando con un pie cuando sí, está destinado, claro. ¿te acuerdas? O sea traía un nivel impresionante, pero bueno, siempre y cuando esté sano, todavía tiene mucho que dar, la verdad. O sea, lo, como tú lo has mencionado y estoy de acuerdo contigo, pues eh, lo que sí le ha faltado a Aaron Rodgers realmente pues, es otro anillo, es ¿no? lo único que le, que le sigue faltando. Pero es un pero, solo famer,
0: ¿no? es un tipo fuera sí, de serie. Claro. Y, sí, sí, sí. y por ahí dicen que el mejor momento para encontrar un mariscal de campo es cuando no lo necesitas. Y es justamente un buen momento para pensar a futuro, pulir a Jordan Love en lo que necesite porque cuando se te vaya Rodgers y te apresuras porque te urge un coreback y no encuentras a nadie, ahí va a ser un problema. Teniendo a Jordan Love ya tienes un colchón de los años que Rogers quiera seguir jugando con los Packers, lo vas a poder desarrollar y cuando realmente lo necesites ya va a estar listo para jugar algo muy parecido con el caso Brett Farby y Rogers uh -huh. en su época.
1: Y eso también le da un margen de comodidad bastante amplio a Jordan Love. ¿no? Sí, no o sea, tiene Finalmente presión. no tiene presión de ninguna manera. Sí. Y bueno, continuando con los jugadores que, que no van a estar participando, eh, por parte de los Broncos de Denver también es un tackle defensivo Kyle Peco, él ya declinó. De los Leones de Detroit, otro tackle defensivo, John Atkins, también ya, sí. ya no, no va a estar participando con los Leones. ¿Quién más tiene esto, yo? Pues creo
0: que son básicamente los mismos, son alrededor de 30 jugadores, creo que ya cubrimos uh -huh. los, los más importantes y sobre todo los titulares, no No hay que menospreciar a los jugadores de otros roles o que tienen oportunidades más pequeñas de hacer el roster, pero realmente lo que a mí me sigue impresionando es el talento que está perdiendo Nueva Inglaterra, no uh -huh. lo van a suplir de, de ninguna manera con los novatos y undrafted free agents que tienen, pero es, es, es durísimo perder a Donta Hightower, a Marcus Cannon, a Patrick Chong y a Danny Vitale. Es algo durísimo para Bill Belichick, aunque bueno, sabemos que Belichick casi siempre... La encuentra capacidad que tiene, ¿no? exactamente. Pero, Oye, pero teño, no encuentras y... este talento en la esquina, ¿no? En la tiendita. No, la esquina, por supuesto tampoco. que no.
1: Ojalá que así fuera, imagínate. No, hombre. Eh, lo que me estoy dando cuenta, o sea, lo que me llama la atención es que son muchos linieros. Si sí, lo notas, es que más tienes que de razón, otras posiciones, ¿eh? tienes linieros ofensivos y linieros defensivos sobre son los todo. que más
0: contacto va a tener, ¿no? Claro. Ellos sí no se pueden sí, separar. Ahí sí, no, no, no. no va a haber sana distancia entre los linieros en ninguna jugada, ¿no? no puede a, menos haber, que, a menos que estés contra Quinton Nelson y te mande de pompas ah, bueno. en todas las jugadas.
1: ¿no? Que por cierto, ahí pusimos, compartimos en nuestra página de Facebook, si se quieren dar la vuelta y verlo, cómo trabaja un liniero ofensivo fuera de serie, como se sí. Nelson, ahí tenemos un video. Que compartimos precisamente de toda la, la atleticidad con la que cuenta este jugador, que es de lo que de lo que se habla ahora, ¿no? Que finalmente los lineros ofensivos también han. El, eh, la fisonomía, el, el tipo de cuerpo y todo. Se ha, cambiado. ha cambiado. este pues, drásticamente. Yo creo que para bien se han hecho mucho más atléticos. Ahora se les dice gordos ¿Tienen? porque,
0: pues. No, tienen ya que hacerlo. Se los son
1: los gordos. ¿no? Porque
0: te, te topas contra Miles Garrett, contra Joey Bosa contra todos mm. estos pass rushers que tienen ya otro tipo de velocidad y de habilidades, pues tú también tienes que cambiar porque...
1: Sí, que evolucionar ¿no? finalmente, ¿no? Sí. Por supuesto. Y te digo, sí. bien, ahí se ve a cuento Nelson este, practicando karate, jugando básquetbol. O sea, es, estamos sí. hablando de que en la posición que sean, pues, tienen que ser atletas. O sea, no hablas de que nada más son... Eh, como muchas veces se piensa que no, nada más pueden jugar un deporte, ¿no? O sea, son atletas que pueden hacer más de un deporte, ¿no?
0: Bueno, y la NFL también eh, creó una lista en donde los equipos van a colocar a los jugadores que hayan dado positivo o que han estado en contacto con alguien que dio positivo y que sus exámenes médicos todavía no arrojan un resultado. Están en espera del resultado, pero saben que algún familiar o, o amigo cercano con el que tuvieron contacto dio positivo y los están separando. Esta lista ya lleva más de 50 jugadores y dentro de ellas también... Eh, hay varios futbolistas destacados que ellos no van a poder entrenar hasta que den dos pruebas negativas consecutivas uh -huh. cuando las den ya se van a poder eh, reagrupar con sus compañeros en los campamentos de entrenamiento Lane Johnson el tackle derecho de Filadelfia eh, Jawan Taylor el liniero ofensivo de los jaguares de Jacksonville Kenny Goladay y TJ Hawkinson de Detroit el receptor abierto y el ala cerrada de los Lions están también en esta lista de Monte Booker, el recién firmado corredor de Las Vegas Raiders, los novatos de primera ronda, Isaiah Wilson de los Titans y Justin Jefferson, el receptor campeón con, eh, con LSU, dio positivo o tuvo contacto con una persona que dio positivo y los vikingos lo metieron a esta lista. Igual hoy el veterano y capitán de la defensa de los Vikings, Anthony Barr, lo acaban de meter a la lista Creo que Minnesota por ahí sí tiene un caso muy particular de, de contagios. Son siete casos los que tienen los vikingos, incluidos el jefe de los servicios médicos del equipo. Ya, ya Híjole. Eso es algo algo de cuidado.
1: Y eso, bueno, pues tampoco sorprende tanto, ¿no? La, la, que sí. el personal médico esté pasando por este tipo de situaciones. Por supuesto. digo Finalmente ahí era también algo que platicábamos, no recuerdo, creo que fue en el podcast anterior, ¿no? El tipo de... Eh, de registros, de controles tan sí. estrictos que deben de tener claro. precisamente por esta situación. Sí. Y fíjate que ahorita que dices que tienen que pasar dos, dos exámenes negativos, o sea, que deben de dar negativos en uh dos -huh. exámenes, pues estás hablando que también eso va a hacer que se pierdan casi un mes. Sí. ¿No? Y igual
0: y no entrenan a la par de sus compañeros, uh -huh. ¿no? O si esto ya es en temporada regular, se pierden dos semanas, ¿no? Es, es por Sí, mínimo. pues es
1: que Exactamente, por mínimo van a ser 15 días, o sea, como si se hubieran infectado.
0: Exactamente. ¿no? Y,
1: y porque aparte viene esta situación que, que era de lo que mencionabas, de cómo la NBA lo está haciendo, que no tienen casos negativos, que no han tenido casos positivos, etcétera. Pero es gracias a ese tipo de controles, digo, Claro. obviamente volvemos a lo mismo. La Son logística no, no te permite hacerlo aquí, exactos. sí. Pero sí, si a ellos creo que también les hacen exámenes cada dos días, ¿no? O sea, y los después, están monitoreando. De antes, una manera después de muy cada distinta. partido.
0: Exactamente. Claro. Y, si, y si optas por salir de la burbuja, no puedes regresar en 15 días. Te tienes que aislar. Así que ese es el mejor formato para que los deportes regresen. Y por eso no ha habido contagios. Yo no quiero decirlo, pero durante la temporada va a haber contagios después de un partido. Claro. Y ahí sí. quizás vaya a forzar a parar una semana o, o, no, o que se aplacen los partidos creo que eh, eso es inminente no, no se puede controlar tampoco pero como te digo, con otro método con otro formato de juego se pudo haber uh -huh. reducido un poco la cantidad de contagios, que ahora eh, repasando esta lista de los que están aislados y, y que todavía está en proceso su examen de COVID-19 Minnesota tiene siete casos Titans, Ravens, Raiders, Packers, los Giants, Cowboys, Chiefs, Buccaneers, Bengals y 49ers tienen un caso nada más. Eh, Osos de Chicago, Browns, Colts, Dolphins y Steelers tienen dos. Los Buffalo Bills, Águilas de Filadelfia, Falcons y los Jets tienen tres casos. Y Jaguars y los Lions tienen cinco. Y hoy una curiosidad que ya hicieron los Bills diferente al resto de, de, los, de los equipos dos jugadores más ya dieron positivo así que ya, ya han dado cinco novatos positivo a COVID-19 y ya los aislaron, ya los regresaron a sus casas no hay novatos hoy en el, en el campamento de los Bills porque ya cinco de la camada de, de rookies dieron positivo y creen que como han estado entrenando juntos y han estado claro, claro. por separado entrenando en parques o en alguna otra ocasión, creen que pueden seguir contagiando al resto de sus compañeros, así que todos los novatos de Buffalo 15 días para sus casas hasta que den dos pruebas negativas y ya se reintegren a los veteranos.
1: Órale, fíjate que eso está, pues está también está como interesante, ¿no? De cómo se ha desarrollado ese, esa situación en Búfalo. Fíjate que ahorita que decías eh, de que a lo mejor podría haber como cuatro o cinco puntos en, en el país, ¿no? Para que se pudieran como hacer estas burbujas, pues no, no suena No era mala la, idea, ¿eh? Mm. No, ajá. Podrías ir a ir a lo mejor a los estadios nuevos, ¿no? Que tienen los este, sí. los facilities eh, junto, Algunos tienen el este junto al estadio hay hotel, ¿no? Claro. Que desde el mismo hotel se pueden ver, etcétera. Pues quizá podría ser una manera. Y finalmente, pues los estadios no van a permitir, o bueno, no deben permitir a aficionados. De no, 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 para nada. Entonces, pues de todos modos no va a haber problema en ese sentido, ¿no? Creo que ya, por ejemplo, los vaqueros, o bueno, la gente en, en los vaqueros ya sí. este, los abonos ya los pasaron a la temporada. El 21. 21, ¿no? O claro. sea, ya ahorita ellos ya no están contemplando tener afición dentro de, de su estadio, en los partidos de, locales de ellos. ¿no? Sí, es obvio. Entonces, si, si queremos temporada, no, no debe
0: haber aficionados. Yo creo que, y vi hace unos días un mapa con, con cuatro sedes, con cuatro burbujas distintas en todo el país. Pero esto ya se tuvo que haber planeado desde hace mucho tiempo si realmente querían ese formato. Ya no van a meterse a negociar con la asociación de jugadores a un mes de arrancar la temporada. Sí, Eso no va a suceder. Pero el haber distribuido a los 32 equipos, ¿no? Ocho equipos, en cada burbuja pones cuatro alrededor de Estados Unidos, vas a tener que modificar el calendario, que ya no haya partidos divisionales. Pero es una temporada atípica, ¿no? Si la NFL no quiso claro. adaptarse me parece que están estirando demasiado la liga para que todo esto siga tan normal como ellos quieren, porque ninguna liga está jugando con el mismo formato de siempre, ¿no? Major League Baseball por más que haya visita y local están jugando con 60 partidos, ¿no? NBA hizo un sí, torneo, sí, sí. la MLS uh -huh. y NHL hicieron también cuadrangulares casi casi, entonces la NFL no ha querido adaptarse y está forzando las medidas sanitarias en una campaña vamos a decirlo normal porque no están limitando las prácticas de training camp solamente quitaron pretemporada y ellos quieren que la temporada regular siga normal. No sé, no sé la verdad qué, qué tan bueno vaya a resultar. Pero bueno, ese, ese es otro tema que ya no podemos hablar porque no, no va a suceder el hacer cuatro burbujas y... No, no. ¿no? Eso, eso Hubiera ya estado bien, ¿no? Es
1: una, Como dices, es metes,
0: metes a alguien en Atlanta, ahí metes ocho equipos. Mm. En indianápolis metes a ocho. En Foxboro metes a ocho y acá en Los Ángeles otros ocho. Y controlas los contagios, pero bueno, no, no no somos Gatel ni nadie para andar dando recomendaciones, ¿verdad? Oye, no, no, va, no me meto nos en van eso. No a estar
1: llevando ¿no, al NFL para proponerles todo el sistema. Mimimos, ojalá, vamos, pero... <risa> no, bueno. Es difícil, es, que es difícil ya, tomar decisiones difícil. porque
0: la parte económica está ahí y es lo más... Exactamente, lo que más eso
1: es, esa es la parte que más se está cuidando sí. y más preocupados porque evidentemente ellos saben que va a haber pérdidas o bueno, ya están viendo las pérdidas, obviamente. Sí pero quieren a lo mejor eh, hacer lo menos posible esta, esta cuestión, ¿no? O sea, obviamente lo que ellos no quieren es cancelar la temporada. Eso, eso está encima de todo, ¿no? O sea, que haya temporada de fútbol, sobre todo por lo que está sucediendo con las otras ligas, como dices, ¿no? Que hay equipos que no están participando. Eh, porque, bueno, es que yo pienso que dentro de todo esto, pues también pueden eh, sacar provecho de muchas situaciones, ¿no? Si vas a tener una temporada más corta de béisbol, si vas a tener una temporada más corta de básquetbol, si la temporada de NHL no es como es siempre, ¿no? La MLS es lo mismo, o sea, y más en Estados Unidos que la gente está muy acostumbrada a estar viendo deportes todo el año. Sí. Pues entonces ahí es donde está a lo mejor la, esa, esa ventana o esa ventaja que quiere tomar la NFL para que, bueno, pues sí, lo que yo te, yo, lo que yo estaba comentando y yo sí sigo insistiendo un poco en esta situación de, de, de que algo en cuestión de marketing va a ser la NFL para tratar de, de equilibrar esta cuestión de que no va a haber gente en el estadio. Sí, o sea, o sea,
0: son, son pérdidas millonarias, manera, ¿no? por supuesto. ¿no? Y yo no, mira, he estado pensando algo que no es que el, los clubes quieran que los, los jugadores decidan no participar en la temporada 2020, pero económicamente les conviene porque si le vas a pagar 5 millones de dólares a un jugador y solo le vas a dar 150 mil, eso para el claro. payroll y la nómina del equipo y para los gastos que vas a tener y, y los pocos ingresos que va a haber, es un alivio. Digo, perdón, claro, se sí. escucha mal que digas, obviamente deportivamente vas a extrañar a High Hightower, pero no, los no, 5 no, millones no. que le vas a dar ya te los ahorraste. Y eso sí, ahí es ya una no hay pérdida. De
1: administración, ¿no? O sea, digo, es un negocio.
0: Claro, nadie que quiere que sus jugadores opten por no participar pero económicamente va a ser un alivio queramos o no aunque te digo este dinero el año que viene a todos los jugadores se les va a pagar íntegro pero al menos esta temporada tan difícil financieramente para los clubes y los dueños lo que no quieren es perder dinero y, y, y por eso es que han tomado estas medidas también
1: sí por supuesto y te digo o sea finalmente ellos también lo ven como, como lo que es o sea es un negocio y es sí. una empresa sí. y tienen que ver también lo mejor que es para la empresa y si te puedes ahorrar dinero pues evidentemente claro. lo tienes que hacer ¿no? y, y yo creo que también esa misma visión de que es una, una cuestión de negocio y de empresa y que de por sí ya estás perdiendo dinero no puedes permitirte no jugar la temporada porque entonces si ya o sea, se viene abajo sí. todo. Mira, si ya ¿no? se
0: están haciendo tantos esfuerzos, yo creo que va a haber temporada con sus uh -huh. consecuencias, creo yo ¿eh? Claro. Sí. porque no, nadie va a salir librado de esto y lamentablemente va a seguir habiendo contagios y va a ser complicado detenerlo pero va a haber temporada. También en la en el NCAA, las dos conferencias más grandes ya anunciaron su calendario. Eh, uh -huh. No va a haber, como habíamos dicho, partidos interconferencia, pero las conferencias fuertes, SEC, ACC, el Big Ten, el Pac-12, todas ellas, por la cantidad de dinero que las universidades van a dejar de recibir, no podían parar tampoco, ¿no? Digo, a final de cuentas, sí, pues, uno pone la balanza, ¿no? La parte de salud o la parte económica, pero pues para una empresa es distinto, encontrar un, es difícil para un, encontrar un equilibrio entre ambas. Y están haciendo cosas sí, que pueden.
1: Realmente hay una ventaja que es muy grande y es algo que no se debe perder de vista. No, Yo me acuerdo que cuando esto todo empezaba, sobre todo cuando estuvo en Italia, que estaban en, su, en los picos, ¿no? de repente sí. con, con un buen amigo, un día me dice, este, no manches, es que este Pablo Maldini se infectó. Bueno, ¿y qué te preocupa? O sea, pues él no se va a morir, tiene recursos suficiente para poder atenderse y pasar la, la enfermedad sin ningún problema. Aquí esto es una, una gran ventaja que tienen esas universidades que tiene la NFL. O sea, tienen equipos sí. y servicios médicos de primer nivel, que obviamente eso va a ser también, o, o a los que están decidiendo si sí jugar, pues este algún tipo de garantía, ¿no? O sea, sabes que no vas a tener que pasar por todo el proceso, que a lo mejor una persona normal, o sea, que también eres un atleta de alto rendimiento, que tienes una alimentación, una preparación claro. física, etcétera, es que clave. eso sin duda va a ser este, que pues no haya eh, casos en los que a lo mejor haya un deceso, ojalá no, ¿verdad?, pero pues es que eso es, va, lo, lo va a ser muy este o sea el porcentaje va a ser muy bajo. Es iba, ¿no? Eso es donde yo iba ¿no? Cuántos
0: de, cuántos atletas han dado positivo a ninguno han internado afortunadamente no, porque es sí. la calidad de vida que ellos han llevado ¿no? Tienen un cuerpo mucho más sano que la mayoría Exacto. de la población incluidos sí, nosotros. Sí. Y no han tenido eh, los extremos que, que tener que ingresarlos a un hospital porque tienen un cuidado físico y una salud distinta. Claro, hay temas como estos jugadores que tienen asma, que tienen cáncer, que se cuidan de más bajo esa circunstancia tan atípica y es normal que decidan no jugar. Pero ha habido muchísimos futbolistas en Italia que dieron positivo Ajá. y gracias a Dios todos han salido adelante sin la necesidad de ser internados por el cuidado y alimentación que ellos tienen no es es el factor diferencial ¿no? y que entre tienen servicios médicos de primera
1: o sea finalmente es eso tienes una atención médica de primer nivel que eso te va que va a hacer que las posibilidades de que tú libres del contagio son altísimas, ¿no? Y está bien, o sea, sí. pues finalmente ellos se dedican, tienen esas facilidades, pues, que bueno. De hecho también este, dentro de este mismo tema había gente que, que decía que era mejor, ¿no? Que incluso se llegaran a contagiar ya ahorita de una vez. O eso decían
0: antes, ¿no? Porque Von Miller... Que así
1: decían, ya, pues yo no voy a tener.
0: Sí, Von Miller puede, se contagió se hace unos meses y ahorita Ajá. ya él... El... No es que esté inmune, ¿verdad? Pero
1: no, no, es no más difícil que, que,
0: que, que se pueda volver a contagiar. Y eso es lo que muchos decían, ¿no? Bueno, porque qué no expones mm -hmm. a varios jugadores a, en abril no a que se contagien para que ahorita en julio ya estén sanos? Tampoco es, 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 <risa> es así, ¿no? Y, sí, y curiosamente no. he estado leyendo mucho que existe la posibilidad y varios ejecutivos de la NFL han comentado que ellos quieren mantener específicamente la posición de mariscal de campo. ¿no? Ellos quieren mantener a un coreback aislado completamente. Si tienes tres en tu roster, el tercero no lo van a poner ni a entrenar. Lo van a meter en su casa, lo van a aislar. Por si el titular y el suplente se contagian y no llegan a jugar, tienes, tienes a un mariscal de campo en, en su casa, aislado, eh, sin ningún tipo de contagio, para que juegue, aunque sea de emergencia, un partido. Parece ser que varios equipos van a tener que tomar este, este modelo eh, de, por ejemplo, Brian Hoyer en Nueva Inglaterra, lo uh -huh. tengan aislado y que los mariscales de campo que lleves al partido sean solamente Cam Newton y Jared Statham, sí. por ejemplo, y que Hoyer esté en su casa por cualquier situación. Así que si hay, hay que planificar de todo, porque en cualquier momento se te puede complicar que no, que no en tu roster buena, el día de partido. ¿Qué buena
1: idea sería eso, Toño? ¿no? Pues sí, no tienes
0: quizás ritmo, pero un mariscal de campo veterano como Hoyer probablemente no necesite tanto, conoce bien el sistema y si es un, una emergencia como tal, pues, pues lo tienes. Si no, ya no lo utilizaste y no pasa nada. Pero se tienen que proteger y, y cuidar y pensar en todo, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Digo, finalmente son, son las maneras que se están ideando o que cada equipo en este caso está ideando sí. para poder combatir también las vicisitudes que se les puedan presentar durante la pandemia. Exactamente.
0: Y bueno, pues ot otras está. noticias eh, que, que traía por acá, este, no tan relacionadas ya a, a todo este tema del training camp y los protocolos de salud y las listas y los jugadores que no van a participar en la campaña que viene. Pues se dio por fin el, el canje de Jamal Adams, ¿no? Eh, este, este safety de los Jets que va a ah, jugar sí, con sí, eso, Seattle. Sí. Y, y Seattle parece que aventó la casa por la ventana por, por Jamal Adams, dio dos selecciones de primera ronda, una de tercera ronda, y dio al safety Bradley McDougall, y Seattle recibe a Jamal Adams y un pick de cuarta ronda también. Así que todos sabemos que, que Jamal Adams es uno de los safeties más completos de la NFL, que no solamente tiene grandes habilidades de cobertura, sino también es muy peligroso presionando al coreback, y es un jugador que en cualquier momento te cambia el rumbo de un partido. Pero lo que yo siento de Seattle es que está bastante apresurado en ganar ahorita, ¿no? Está armando un equipo en que si no gana en este año o la temporada que viene, se le puede complicar volver a ser competitivo mm. porque no va a tener selecciones colegiales tan altas.
1: Sí, era lo que platicábamos ya un poquito en los días pasados, Toño. Eh, pues debe de llegar a ser un tipo de un impacto como Fitzpatrick fue en, O bueno, más, Hitler, no, ¿no? imagínate Exactamente. Para que ya son palabras valga mayores, Fitzpatrick. Todo, sí. todo lo, el nego la negociación, todo ese cambio de jugadores que se hizo para llevar prácticamente nada más un solo jugador, ¿no? Sí, o sea, realmente sí. tiene que llegar a revolucionar nuevamente la defensiva para estar hablando de que realmente valió la pena y de que también haya otro tipo de, de pieza al equipo para que realmente estar al nivel de competir y de estar en playoff o llegar a la final de la conferencia nacional, ¿no? Porque pues si no, de nada va a servir todo este, eh, pues todo, todo este intercambio de jugadores, toda esta negociación, si sí. no se va a redituar de esa manera. De nada va a servir a lo mejor que, que Adams tenga muy buenos números, que sea líder de intercepciones en la liga, etcétera, si finalmente el equipo no trasciende de otra manera.
0: No, Yo creo que Jamal Adams inmediatamente va a elevar el nivel de, de la secundaria y del equipo en general, porque como te digo, Jamal Adams no lo podemos contemplar solamente un safety que juegue profundo. ¿no? Yo recuerdo mucho una jugada en contra del mariscal de campo de gigantes Daniel Jones, que es una jugada diseñada para que él cargue y presione al coreback, lo captura, le arranca la pelota, se la lleva y anota. O sea, es una jugada como si hubiera estado un niño y le, quita, le arranca el balón como si nada. Entonces, esa es Jamal Adams, ¿no? Es una máquina de hacer entregas de balón, tanto fumbles como intercepciones. Y sí creo que está en una situación bastante compleja Pete Carroll porque no es que se le acabe el tiempo, ¿no? Pero, Russell Wilson está en muy buen nivel. Es un gran claro, equipo sí. de Seattle, pero si ya invertiste tantas selecciones, los. Yamal eh, Adams necesita ser de impacto inmediato claramente. Y si los Seahawks no, mínimo, llegan a un Super Bowl, se les van a complicar las cosas a futuro. Están apostando muchas cosas al, al inmediato plazo, ¿no? A corto plazo y, uh -huh. y conseguir éxito rápido. Ojalá les salga porque equipo tienen para
1: competir. Claro, pero bueno. Eh... Ahí también otra de las cosas que hay que tomar en cuenta, Antonio, es que finalmente Jamal Adán va a llegar a un equipo nuevo y tendrá que pasar por un periodo de adaptación. Sí. De, de ver también el sistema defensivo, cómo se maneja, porque llega a un, a una, a un esquema completamente distinto. ¿no? O sea, es otro coordinador defensivo, su filosofía debe ser distinta, etc. Entonces, evidentemente, también ahí él tendrá que pasar por un periodo en el que tenga que adaptarse y conocer también a pues al resto de su unidad defensiva.
0: ¿no? Sí, que bueno, por el talento de Adams me parece que va a ser muy fácil no su transición y la manera como juega Seattle. Mm -hmm. Creo que lo puedes ocupar no tanto como un Earl Thomas, sino como Cam Chancellor, ¿no? un safety más mm -hmm. agresivo, un safety que juegue más cerca de los linebackers. De línea, Ese sí. va a ser el rol de Jamal Adams y creo que puede brillar muchísimo. Aunque bueno, empiezas a ver y a repasar los movimientos que hizo Seattle y no contrató a Yadevion Clowney, pero trajo a Greg Olsen, no otra de estos movimientos para tratar de ganar rápido, ¿no? Y que aprovecho es lo último que le puede quedar a Olsen, pero por el otro lado dejaste ir a Yadevion Clowney, que era una pieza fundamental en ese equipo.
1: Que te digo que, bueno, Clowney ahí yo he visto algunos análisis que se hacen al respecto de él y... Sobre todo le critican mucho su desempeño en, en los unos contra de unos.
0: Y su ética de trabajo es, también, ¿no? Es ah, algo que aparentemente que, alguien, alguien critica, sí.
1: Exacto. Y bueno, pero específicamente de Clowney, te de, 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 digo, dentro del campo,
0: sí, sí. su pass
1: rush en uno contra de uno es, es no es tan efectivo como pareciera. O sea, en, en este análisis se veía cómo la mayoría de las veces que él tiene la oportunidad de presionar, de golpear o de hacer un sack es porque hay maniobras en la línea. Generalmente muchos cruces eh, o también este, disparos por los linebackers, etcétera, Cosas que le dan de, de alguna manera cierta ventaja, ¿no? Porque a veces en los recorridos de la línea ofensiva alguno de los linieros puede equivocarse o no puede voltear a ver bien. Y es donde se abren estas ventanas para la, para la maniobra defensiva, precisamente. Pero realmente no, no se habla de que sea un jugador dominante en unos contra de unos para roshear sobre todo al coreback, ¿no? Aparte que también de repente, si lo ponen a jugar por dentro, es un jugador que le cuesta trabajo sí. eh, parar la carrera, ¿no? Jugando por dentro, sí, o sea, él es más un rocher, es alguien que tiene que estar por afuera y tratar de presionar a coreback así, pero
0: claro. finalmente
1: en el juego terrestre tiene que aportar y es algo donde también a veces le cuesta trabajo, ¿no?
0: Y por algo sigue Agente Libre, ¿no? Por algo nadie se ha querido Exacto. comprometer a pagarle lo que él pide, y, y bueno, hablando de contratos para las defensivas, eh, hace unos días vimos el contrato de Miles Garrett que fue el más grande en la historia para un defensivo y le duró el gusto una semana a Miles Garrett ser el mejor defensivo pagado porque Joey Bosa acaba de firmar cinco años, 135 millones de dólares. 102 de ellos son garantizados de los cuales 78 millones son inmediatos al momento de que firme el hermano de Nick Bosa entonces ahora él se convierte sí, no, no, no. en defensivo mejor pagado por ahí otra la defensiva que acaba de recibir una extensión es Daniel Hunter el defensive end de los Minnesota Vikings Cinco años 72 millones 40 de ellos garantizados creo que es un contrato más manejable ¿no? que el, el de Joey Bosa y creo que Daniel Hunter es un pass rusher muy joven también todavía, pero que ha sido productivo rápido últimamente y necesitaba cubrirse Minnesota en esta posición después de la salida de Everson Griffin, que ya es muy veterano, de la salida de Limbal Joseph, tema de Anthony Barr, que ahorita está en la lista de jugadores con COVID. Entonces era necesario que, que este equipo lo hiciera. no Y platicamos bastante de los Vikings el podcast anterior, que... Parece que es ahora o nunca para Mike Zimmer y esta generación de, uh -huh. de, de Vikings. Porque sí, sí, ellos, llamadas, ¿no? creo que sí el tiempo se les puede estar acabando. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo vas a justificar el contrato de Mike Zimmer si no pasas a playoff esa temporada cuando perdiste ocho titulares? ahí va a ser complicado que la gerencia justifique ese contrato para el coach si es que este equipo se vuelve a quedar corto. Así que es una temporada con bastante presión para los vikingos en una división donde no la tienen fácil con Green Bay y creo que Detroit no va a ser tan malo como muchos creíamos. ¿sabes? Pero o sea, ¿sabes,
1: sabes que también, Toño, ahí entra ya la contraparte. O sea, estás hablando precisamente de que hay ya un... Empieza a haber un cambio generacional, ya no tienes los mismos titulares. Sí. Vienes de tener un equipo que en los últimos años ha estado llegando a playoffs, Digo, que, que se han quedado cortos, sí, pero están, han, han sido están. un equipo de playoff. Sí. Y, y probablemente sí, eh, pues podría decir, bueno, aquí está el trabajo, ¿no? O sea, justifico mi, mi trabajo de esta manera. En el volver a tener un equipo competitivo al nivel de llevarlos nuevamente a playoffs. Con todos estos cambios de jugadores titulares en, en su, este en su roster, ¿no?
0: Al final, yo creo, y ya te lo he platicado varias veces, el que ha impedido que Minnesota dé ese segundo paso es Kirk Cousins, yo creo. No es mal Mariscal de Campo, ha tenido un buen elenco a su alrededor, se le acaba de sí. ir el coordinador ofensivo, eh. Stefansky ya, ya está en Cleveland, Stefansky como head coach y hubo un cambio en la ofensiva. Dalvin Cook afortunadamente va a reportar ya con el equipo a Training Camp, pero de verdad yo siento que es un equipo que tiene bastante presión porque es muy buen equipo, pero se ha quedado cortito y es, sí. es, es evidente el buen trabajo de Mike Zimmer y, y vale la extensión de contrato, pero si te vuelves a quedar o fuera de playoff o, o en la ronda divisional las críticas van a, van a seguir apareciendo.
1: Sí, por supuesto, Todas las franquicias quieren tener a su equipo en el juego grande, ¿no? Y si estás invirtiendo y si estás armando un equipo de, ese, de esos sí. vuelos, pues el, el margen de error obviamente se va a hacer más corto. Claro. Oye, Oye y ya pasando sí. para otras noticias. Bueno, otros comentarios y ya para ir terminando. Sí, eh, porque sí, noticiero no somos, ¿verdad? <risa> <risa> este... Eh, pues no, no viste que a Mahomes le dio hasta para comprar a su equipo de béisbol, ya viste que va a ser inversionista de los re, de los reales de, de los Kansas City. Y
0: un cochecito por ahí se compró. Sí, que llegó sí. con él a entrenar. Tiene, ¿no? tiene sí, un caballito sí. por ahí, no, Exactamente. no lo identifico muy bien el caballito, pero va a llegar rápido el entrenamiento, eso sí. Sí,
1: sí, sí. Ahí, bueno, rápido. también habla del, del este, pues de la visión que a veces los jugadores tienen, ¿no? De todo ese dineral que, que, pues, de alguna manera se van a estar embolsando en los próximos años, como es el caso de Mahomes, pues que mejor que invertirlo, ¿no? Claro, y también habla equipo, de una... Sí. de que alguien está, pues, haciendo una labor de mentoría, alguien que lo está guiando, ¿no? Como para que no suceda con otros jugadores que se vuelvan completamente locos siendo tan jóvenes y con un montón de millones de dólares en las bolsas sí. y que acaban haciendo peleas de perros clandestinas por ejemplo. No, y,
0: y que le andan comprando casas a sus abuelitas que o coches mm. a sus tías y que terminan de pagarlos después de su temporada de novato y ya luego no tienes con qué pagar después el resto de las casas que le compraste a tus primas y a todos tus amigos. Entonces, Mahomes es evidente la educación que tiene porque su papá fue deportista profesional, sí. fue beisbolista Y era beisbolista, exacto. Exacto. Mm -hmm. Y qué bueno que también apoye a un equipo local que no hace mucho fue campeón, que dio la sorpresa y que pues sigue invirtiendo su dinero de esa manera para su comunidad y regresarle algo a otro deporte de, de la ciudad. Es, 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 es bueno y, y pues si no le sobra algo, pues que nos mande, ¿no? Un poquito. Pues de, no,
1: nos, no nos quería nada más. Una
0: iluminación por acá, porque ya no tengo ni, <risa> ni luz en el estudio, no tengo nada. Entonces, pues que se moche con algo para inercia. Pues para,
1: home, ¿no? para aunque sea con las redonditas, ¿no? las de, este, Para TikTokers. Ándale, aunque sea. <risa> si nos estás escuchando, Patrick, por favor. Oye, no cuesta nada. Pues bueno, no, no sé si tengas algo más por ahí, Toño, antes de irnos. No, la última antes de irnos.
0: Eh, el Sean McCoy, nuevo jugador de los bucaneros de Tampa Bay. Bueno, une... que ya
1: le decían lesion McCoy,
0: ¿no? Hace algún tiempo, pero... <risa> Sí, y por ahí dicen de broma que parece que es el 2011, ¿no? Gronkowski, Brady y Lesión McCoy en la ofensiva de, de Tampa. Claro, tienes a dos jugadorazos como Mike Evans y como Chris Baldwin, sí. pero creo que Lesión McCoy va a llegar en un rol muy complementario. No va a ser titular, el titular es Ronald Jones, pero eso también habla de que quizás no le tienen tanta confianza a Ronald Jones de que... Eh, draftearon a un novato como Keyshawn Bone, que Bone también por cierto está en la lista de COVID de Tampa Bay uh -huh. y traen a Lesión McCoy quizás para cubrirse, pero bueno eh, no deja de haber talento en esta es ofensiva que, de los Es graneros. que sabes
1: qué? que, McCoy tiene una gran cualidad y que es como, eh, ha sido un tipo muy constante o sea, Sí, no lamentablemente jugador, digo,
0: las lesiones ahorita por la edad exacto. ya le, le pegan pero la elusividad que tiene era espectacular no, no o sea, Es garantía,
1: es un jugador garantía o sea, en alguna jugada, si a le das el balón, exacto, tres corto, una jugada. una jugada
0: por pase, un pase pantalla, exacto, le gusta Bruce Arians te puede resolver algo, ¿no? Pero, pero ahí van los bucaneros, ¿no? Que, que se pues al menos de nombres y
1: en cómo, exactamente en cómo parece que se está armando ya, pues van a ser de mucho hay que verlos cuidado, jugar, ¿no? hay que yo siempre sí, he dicho, pues, hay
0: que verlos jugar porque no sé, bueno sí se conocen algunos, pero van a sí, a pero tienen con que hacer un equipo. sí, sí, mm -hmm. sí,
1: tienen que hacer equipos si es no, la parte importante. Exactamente. Bueno, Toño, pues vamos llegando. ¿Ya no tienes nada más? No, ya ya se me acabó lo de hoy. Vale, ya. pues ya estuvo lo de hoy. Dejamos para otro podcast, si te parece, hablar sobre el top 100 de los jugadores. ¿Qué me dice? Bueno, ya lo platicaremos de cómo viste que McCaffrey lo pusieron en número 6, Lamar Jackson quedó como número 1, ya pidió a Antonio Brown ahí en, para los Ravens, que no sé qué sí. tan bueno sería eso. Pero si quieres eso lo dejamos ya para el siguiente sí. podcast.
0: Tengo muchas cosas que, que decir al respecto podemos... del, del top 100, que para mí siempre sí, ha sido también, un relajo, ¿no? Sí. Es, es un buen producto de televisión y hasta ahí, pero, pero como es. lista, es dista de ser muy buena.
1: Sí, yo creo que nos enfocaremos como que en, en los 10 o 15 primeros sí, el, top, más,
0: ¿no? el top ten está polémico, el resto sí, sí. no existe para mí porque tiene cosas muy inestables y el top 10 <risa> también claro. tiene mucha polémica, pero bueno es, es parte de la temporada baja y de lo que hay que consumir porque ya no surge que haya NFL y, sí, y ojalá ya los training y... camps vayan avanzando poco a poco y salga todo bien
1: Sí, y ojalá también se encuentre una una vacuna pronto que va a ser la manera en la que ya todo esto haga que poco a poco regresara Ojalá vacuna. que sí pues bueno, llegamos al final de este podcast recuerden que nos pueden seguir en Inercia Deportiva en Facebook, Twitter, Instagram y bueno Toño, tus redes sociales
0: Ramos019 en Twitter y los Panthers también en, en Twitter, allá los esperamos
1: ya está, bueno pues esto ha sido todo por el día de hoy, nos vemos y
0: nos escuchamos para la que sigue síguenos en Facebook, Inercia Deportiva Instagram, Inercia
1: Deportiva y Twitter arroba Inercia Deportiva
0: Ladies and gentlemen, broadcast a live to you and yours. Es Mr. X to the Z exhibit. Inercia Deportiva y 2001 Films presentó Desde La Banca.